0: Tochter Zion, freue dich sehr, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesem Wort aus dem Propheten Sacharia beginnen wir diesen Gottesdienst zum zweiten Advent. Im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der zu uns kommen und uns besuchen möchte. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, in dem Gott Mensch wurde, um uns Menschen nahe zu sein. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns einlädt, unsere Herzenstüren für Jesus, den König, zu öffnen. Amen. Herzlich Willkommen zu diesem Adventsgottesdienst am 2. Advent. Was ist eigentlich Advent? Worum geht es denn da? Ute Weiner beschreibt Advent folgendermaßen, Advent eine Zeit der Umkehr, sich Gott zuwenden um für seine erlösende Nähe frei zu sein. Advent, eine Zeit des Aufbruchs. Jeden Tag aufstehen aus dem Schatten des Ichs, um in das Licht seiner Gnade einzutreten. Advent, eine Zeit der Vorbereitung, die Herzen für seine Ankunft bereiten, um seine Liebe zu empfangen. Advent, eine Zeit des Wartens und Erwartens in Geduld ausharren, um von ihm beschenkt zu werden. Advent, eine Zeit der Sehnsucht, seine Gedanken auf ihn ausrichten, um eins mit ihm zu werden. Advent, eine Zeit der Vorfreude, auf Gott hoffen, um von seiner Freude erfüllt zu werden. Advent, eine Zeit des Schweigens, stillwerden vor Gott, um das Geheimnis seiner Menschwerdung zu erahnen. Ja, heute sind wir eingeladen, der Bedeutung vom Advent auf die Spur zu kommen. Und ursprünglich steht ja im Neues vor der das dass dieser Gottesdienst mit Taufe ist, mit Taufe von Julius Noah Opitz, dem Sohn von Pfarrer Markus Opitz und Tabea Opitz. Und aufgrund von der aktuellen Lage haben wir entschieden, diesen Taufgottesdienst im Anschluss zu feiern, da die Tauffamilie, die Taufgesellschaft zu groß ist, dass wir alles miteinander feiern könnten. Advent. Wir werden jetzt, ab jetzt auch wieder begleitet von den wunderschönen Krippenfiguren, die Barbara Konrad gestellt hat. Wunderschön, vielen Dank. Und wir sind eingeladen im Anschluss nochmal die Krippe auf uns wirken zu lassen. Also noch nicht ganz, alle sind unterwegs, unterwegs auf dem Weg nach Bethlehem. Und während wir jetzt dann das erste Lied singen, dann dürfen die Kinder, die möchten, zusammen mit Marian Malgo in den Kindergottesdienst gehen. Danke Marian, es warten Geschichten und ganz tolle Sachen auf euch. Der Kindergottesdienst ist im Kirchgemeindehaus. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir singen nun dieses Adventslied unter der Nummer 370. Wir singen vor dem Gebet die ersten beiden Strophen, nach dem Gebet die dritte Strophe. Wer mag, dafür singen und beten aufstehen. Vater, zu Beginn der Adventszeit wollen wir unsere Herzenstür erneut für dich öffnen. Wir machen uns bereit für die Ankunft deines Sohnes. Wenn wir ihm die Herzenstür öffnen, geschieht Veränderung, Verwandlung. Aus Hektik wird Ruhe, aus Überforderung das rechte Maß. Angst wandelt sich in Hoffnung. Mutlosigkeit in Zuversicht. Aus Ungeduld und Unmut werden Gelassenheit und Verstehen. Gott bitte hilf uns, uns für dich zu öffnen. Bitte segne diesen Gottesdienst, diese gemeinsame Zeit mit dir und miteinander. Sprich du dein Wort zu uns, so wird unsere Seele gesund. Amen. Thank you. Wir hören nun Worte aus Psalm, 100, aus Psalm 24, den eigentlichen Adventspsalm, aus dem auch das Adventslied macht hoch die Tür entstanden ist. Birgit Rey wird uns diesen Psalm 24 lesen. Vielen Dank.
1: 20 Einzug in das Heiligtum. Ein Psalm Davids. Die Ehre des Herrn, was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf Denn er hat ihn über den Meeren in die Gründe, über den Wasser bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat, und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das versucht dein Mann, Gott Jakobs, Selah. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? der sie Zibaut.
0: es ist der König der Ehre, Selah. Selah ist ein Zwischenruf, ein liturgischer, nur zur Erklärung, dass es wie im Gottesdienst, wenn dann zwischendurch die Orgel spielt oder am Flügel Klänge ertönen und in Adventsklänge dürfen wir jetzt einstimmen mit dem bekannten Adventslied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Unter der Nummer 363, da singen wir die ersten beiden Strophen und Sie dürfen, oder ihr dürft dann das Liederbuch aufgeschlagen lassen, denn während der Predigt singen wir dann weiterhin noch eine Strophe um die andere. Macht hoch die Tür. Was ist Advent eigentlich? Was bedeutet es? Der Begriff Advent stammt vom lateinischen Wort Adventus und bedeutet Ankunft. Im Römischen Reich bezeichnete das Wort die Ankunft die Anwesenheit bzw. den Besuch eines Amtsträgers, ganz besonders eines Königs oder Kaisers. Diesen Begriff übernahmen die Christen später für die Ankunft von Jesus Christus, ihrem König und Herrn, Adventus Domini. Advent bezeichnet aber nicht nur den Moment einer Ankunft, sondern vor allem auch die Zeit davor. Die Zeit davor, eine Zeit der Vorbereitung. Eine Zeit, in der sich die Christen und Christinnen in freudiger Erwartung auf das Fest der Geburt Jesu, der Menschwerdung Gottes, vorbereiten und sich darauf besinnen. Und zugleich erwarten sie seine Wiederkunft, sein zweites oder letztes Kommen, das noch aussteht. Der Advent und die Adventszeit haben also sowohl mit der schon geschehenen als auch mit der noch ausstehenden Ankunft des Herrn zu tun und zugleich mit einer damit verbundenen Zeit der Vorbereitung, des Wartens und der Erwartung. Und es geht im Grunde nicht nur darum, die Fassaden zu schmücken, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, und alles schön zu dekorieren, sondern es geht vor allem auch darum, das Herz vorzubereiten, sich innerlich darauf einzustimmen. Der Advent soll eine Zeit der Stille und des Nachdenkens sein. Aber mal ehrlich gefragt, sieht die Wirklichkeit nicht völlig anders aus? Nimmt der Lärm, das Laute nicht sogar noch zu, damit ist nicht nur der akustische Lärm oder die hörbaren Stimmen gemeint und Geräusche, sondern auch das, was uns innerlich aufwühlt, Sorgen macht, umtreibt. Der Advent soll eine Zeit der Besinnung, der Einkehr, der Ruhe sein, aber wo ist davon etwas zu spüren? Ist der Stress, die Unruhe, sind die Sorgen, die Fragen, die Betriebsamkeit äußerlich oder innerlich nicht noch größer als sonst? Der Täufer Johannes hat immer wieder gerufen, kehrt um, kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Und so soll der Advent auch eine Zeit der Umkehr, eine Vorbereitungszeit sein, um umzudenken, um sich zu besinnen, um sich vorzubereiten für das Kommen des Herrn. Advent heißt Ankunft. Wer kommt an? Wer kommt? Auf wen warten wir? Wartest du überhaupt auf jemand? Auf wen? Wem sollen wir die Herzen, die Herzenstüren öffnen? Dem Tröster, dem Herrn der Herrlichkeit, dem Heiland, so wie es im Adventslied heißt. Und wir singen jetzt die dritte und vierte Strophe vom Lied: Macht hoch die Tür! Adventszeit ist eine Zeit, in der die Tage immer kürzer werden, die Nächte immer länger. In dieser Zeit werden viele Kerzen angezündet. Die Kerzen bringen Licht und tragen zu einer wärmeren, helleren Atmosphäre bei. Und bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern das Licht. Die kerzen erinnern uns auch daran dass jesus das licht der welt kommt hierzu ein paar gedanken zum kommen des herrn advent heißt ankunft gottes ankunft in unserer welt der advent erinnert an das kommen gottes bei uns menschen und Advent ist nicht nur eine vier- bis fünfwöchige Zeit im Kirchenjahr. Lange haben sich die Menschen dem Kommen Gottes entgegengestreckt. Sie haben gehofft, gewartet, Ausschau gehalten nach dem Verheißenen, nach dem Retter, dem Heiland und Erlöser. Hunderte, Tausende von Jahren vom Sehnen und Erwarten, vom Hoffen. Das ist eine einzige Adventszeit. Und wir könnten sagen, es ist die Zeit vor der Geburt von Jesus. Das ganze Alte bzw. Erste Testament ist ein einziges Warten und Hoffen und Sehnen auf den Messias, auf den Erlöser, der kommt. Die erste Adventskerze erzählt mir von der ersten Ankunft Jesu, damals als Kind im Stall von Bethlehem. Zuerst erkannten nur wenige, dass in diesem Neugeborenen Gott selbst zu den Menschen gekommen ist. Später zog Jesus als Wanderprediger mit seinen Jüngern durch, durchs Land, er heilte die Kranken und sagte, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich und der Vater sind eins. Und da fiel es manch, manchen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten, in ihm ist Gott. Die zweite Adventskerze, die wir heute anzünden, erinnert mich an Gottes zweite Ankunft auf der Erde und zwar damals an jenem Pfingstfest, als die dritte Person von der Dreifaltigkeit Gottes, nämlich der Heilige Geist, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus erfasste. Die Jünger, die vorher ängstlich waren, die traten nun mutig in der Öffentlichkeit auf und sprachen begeistert davon, dass Jesus, der gekreuzigt worden und gestorben war, dass er auferstanden ist und lebt. Und wegen ihrem tiefen Glauben, ihrer festen Überzeugung, da starben viele von ihnen als Märtyrer und Märtyrerinnen. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist in unserer Welt und wirkt an allen Enden. Pfingsten ist auch die Geburt, der Geburtstag der Kirche, der christlichen Gemeinde und ohne den Heiligen Geist und ohne die Gemeinschaft von den Gläubigen, da wäre vieles in uns tot. Der Glaube wäre nicht lebendig. Auch wenn heute erst der zweite Advent ist, da gebe ich schon mal einen Ausblick auf die dritte und vierte Adventskerze. Während die beiden ersten Kerzen auf grundlegende Ereignisse in der Vergangenheit hindeuten, da redet die dritte Adventskerze von heute, von hier und jetzt, vom ganz persönlichen Betroffensein. Ein bekannter Ausspruch von Angelus Silesius vor Hunderten von Jahren heißt, »Wär Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch verloren. Was hilft dir Christi Geist in aller Welt, wenn er dich selber nicht erfüllt?« Bei seiner ersten und zweiten Ankunft hat Gott nicht alle Welt gefragt, ob sein Eintreffen erwünscht ist, sondern er kam ganz einfach, als die Zeit erfüllt war. Aber bei seiner dritten Ankunft, da will er ganz persönlich bei jeder und jedem von uns ankommen. Gott respektiert die Entscheidung von jeder und jedem. Er fragt freundlich, darf ich? Er klopft an. Und er wartet in liebevoller Geduld auf die Antwort. Auf die Antwort, ja bitte. Er gibt sich nicht mit aller Welt zufrieden, sondern er hofft und wünscht sich eine ganz persönliche Einladung von mir und von dir. Aber Gott respektiert es auch, wenn ich sage, nein, danke, noch nicht. Mein ganzes Leben soll eine. Adventszeit sein. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde wird dieser Advent kürzer, denn wir gehen Christus entgegen, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und es ist gut, wenn wir um den Adventscharakter von unserem ganzen Leben wissen und im Bewusstsein von diesem Warten und Hoffen leben. Ein bewusster Christ, eine bewusste Christin ist ein adventlicher Mensch. Und jetzt sage ich mal so, ich gebe mal so als persönliche Aufgabe mit nach Hause, als Gedankenanstoß zwischen dem zweiten und dritten Advent. Wie steht das bei mir persönlich? Bin ich bereit, Gott in mein Leben einzuladen? Darf Christus auch in mir persönlich geboren werden, in mir zur Welt kommen, damit dich nächsten Sonntag am dritten Advent ganz bewusst diese persönliche dritte Adventskerze anzünden kann. Es gibt aber auch den Advent der Kirche, die Zeit von der Gemeinde Jesu ist Adventszeit, weil die Gemeinde sowieso das Volk Gottes, also die Gemeinde und das Volk Gottes Israel wartet als Braut auf Jesus, den Bräutigam, auf die Wiederkunft von Jesus Christus, die er verheißen hat. Jesus sagt selber, siehe, ich komme bald. Wir halten uns also nicht nur an die erste Ankunft von Jesus vor 2000 Jahren, über 2000 Jahre oder an das Kommen vom Heiligen Geist, und machen letztendlich nur noch Erinnerungsfeiern in unseren Gottesdiensten. Nein, wir erwarten auch das Kommen von Jesus in Herrlichkeit. Maranatha, komm, komm Herr Jesus, komm. Das sind die letzten Worte in der Bibel im Buch der Offenbarung. Und diese letzten Worte in der Bibel sind Adventsrufe von der Kirche bis heute. Advent bezeichnet auch das, was noch kommt. Das zweite und letzte Kommen von Jesus in diese Welt, seine Wiederkunft. Advent und Adventszeit haben sowohl mit der schon geschehenen als auch mit der noch ausstehenden Ankunft des Herrn zu tun und zugleich mit einer damit verbundenen persönlichen Zeit der Vorbereitung, des Wartens und der Erwartung. Der Advent soll eine Zeit der Stille und des Nachdenkens, der Besinnung, der Einkehr, der Ruhe sein. Advent soll eine Zeit vom Warten sein, vom Hoffen, vom Sich-Bereit-Machen. Die vierte Adventskerze in zwei Wochen, die weist in die Zukunft, auf Jesu Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Das Geheimnis ist, dass wir nicht wissen, wann das sein wird, wann er wiederkommen wird, Vielleicht kommt er früher, als wir denken. Auf jeden Fall hat er gesagt, siehe, ich komme bald. Amen. Beten und sind eingeladen dazu aufzustehen. Jesus Christus, jede Kerze am Kranz, am Adventsgesteck will uns daran erinnern, dass du als Licht in die Welt gekommen bist und kommen willst. Ja, bitte leuchte uns auf unserem Lebensweg Tag für Tag, damit wir Schritt für Schritt mit dir unterwegs sind und dein Licht verbreiten. In der Adventszeit öffnen wir unsere Herzenstür für dich. Wir machen uns bereit für dein Kommen zu uns, für deine Ankunft mitten unter uns. Wenn wir dir die Tür öffnen, kann Veränderung, Verwandlung, Erneuerung geschehen. In uns, um uns herum, in unserem Umfeld. Bei dir kommen wir zur Ruhe, finden das rechte Maß, Hoffnung und Zuversicht keimen neu und geben der Liebe und Gelassenheit Raum. Wir danken dir, dass du zu uns kommst, mit uns unterwegs bist und an und in uns wirken willst. Hilf uns, uns für dich zu öffnen und dich an uns wirken zu lassen, damit wir weiterwirken und dein Licht in dieser Welt verbreiten können. Und wir beten mit den Worten von Jesus, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Als Antwort auf diese Adventszeit, das singen wir die fünfte Strophe vom Lied »Macht hoch die Tür«. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin. Du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen, lädt dich ein, Platz zu nehmen. Das tut gut. Du wartest auf Gott, dass er zu dir kommt und mit dir spricht. Du liebst diese Augenblicke mit Gott, sie tun dir gut. Vor allem jetzt in diesen herausfordernden Zeiten. Gott kommt zu dir, sieht dich an. Ja bitte, ich warte. Worauf wartest du, fragt Gott? Auf Lösungen, auf Entlastung, auf Hilfe, auf eine Veränderung, auf Erlösung. Was soll denn gelöst und verändert werden? Gott ist immer interessiert an dem, was dich beschäftigt. Diese Krise, diese Welt, diese Menschen und auch ich. Und wenn dies geschehen ist, was dann? Will Gott weiter wissen? Dann können wir aufatmen, sind entlastet, können wieder leben. Ja, so stellst du dir das vor. Und dann könnt ihr wieder weiterhetzen, herrschen und stressen, ergänzt Gott und schaut dich fragend an. Er hat Recht. Mensch bleibt Mensch. Und die Muster bleiben dieselben. Wenn da nicht das Wunder einer echten Veränderung geschieht, die mitten im Herzen ansetzt, Dennoch ist da die tiefe Sehnsucht in dir, nach Erlösung, nach Geborgensein in einer Welt voller Ungeborgenheit. In dir wohnt die Hoffnung, dass dennoch alles gut wird und dass ein Größerer das letzte Wort haben wird. Diese Gedanken gehen dir durch Kopf und Herz und du staunst, was dir hier in Gottes Gegenwart so alles in den Sinn kommt. Worauf wartest du? Fragt Gott ein zweites Mal. Sein liebender Blick ruht auf dir. Auf dich, sagst du langsam und bedächtig. Dass du kommst. Ich warte auf deine Lösungen, auf deine Hilfe, auf eine Veränderung durch dich. Da berührt Gott dein Herz, nimmt es in seine Hand, nimmt es an sein Herz und gleicht es seinem Herzschlag an. Dann pflanzt er es dir wieder ein. Du spürst die Veränderung, du fühlst dich anders, wie neugeboren, entlastet, gelöst, verändert lebendig. Ja, ich komme bald, spricht Gott dir zu. Du siehst den Ernst in seinen Augen und hier kommt mein Wort zu dir, mein Licht, mein Heil, meine Hilfe und Leben von mir. Gott gibt dir all das mit auf den Weg. Du sammelst seine Worte, sein Licht und seine Gaben wie einen Schatz in deinem Herzen. Amen, ja, komm, antwortet deine Sehnsucht. Amen, ja, komm. den Mitteilungen habe ich eine Abkündigung. Am 3. Dezember haben wir Abschied genommen von Frau Margret Bortoluzzi aus Wohlen. Am 30. Dezember 1931 wurde sie geboren und am 23. November ist sie im Alter von fast 90 Jahren gestorben. David betet im 37. Psalm: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Vertraue dem Herrn deinen Lebensweg an, er wird's zu Ende führen. Gott, wir bitten dich um deinen Trost für die Angehörigen der Verstorbenen. Und wo jemand das letzte Wegstück zu gehen hat, da stehe du ihm oder ihr bitte bei. Amen. Die heutige Kollekte ist für HMK, Hilfe für Mensch und Kirche, bestimmt. Dieses Hilfswerk setzt sich rasch und unkompliziert für verfolgte Christen und notleidende Menschen in rund 40 Ländern der Erde ein. Herzlichen Dank für das, was, Sie dafür, was ihr dafür am Ausgang bei der Treppe rechts und links gebt. Zu den Mitteilungen. Diese Woche ist am Dienstag Bibeloase um 9 Uhr und zwar nicht im Kirchgemeindehaus, sondern hier in der Kirche. Ich werde dies als liturgische Feier anbieten. Dennoch darf jede und jeder die eigene Bibel mitbringen. Am Freitag, am 10. Dezember, ist wieder Tessegebet in der reformierten Kirche in Villmergen, und zwar um 19 Uhr. Es wird zum Thema von guten Mächten wunderbar geborgen sein und ausnahmsweise, da singen wir dann nicht hauptsächlich Tesselieder, sondern uns wird das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen begleiten. Herzliche Einladung, Freitag, 10. Dezember um 19 Uhr in der reformierten Kirche Villmergen. Es gilt weiterhin, die Gottesdienste bis 50 Teilnehmer sind ohne Zertifikat und ab 50 Teilnehmer mit und es macht Sinn, sich anzumelden, es muss aber nicht sein. Es ist zwar schade, dass wir in der Regel unter 50 Personen sind, aber im Moment ist das ganz praktisch und wir führen einfach nach wie vor die Liste um es jetzt schon zu sagen, über die Weihnachtstage werden wir dann pro Tag jeweils zwei Gottesdienste anbieten, also sowohl an Heiligabend als auch am 25. Dezember. Und alle Informationen, die sind dann im Internet auf unserer Homepage aufgeschaltet. Am Sonntag, am dritten Advent, da ist der traditionelle Friedenslichtgottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, und zwar auch zweimal. Das erste Mal um 19 Uhr, das zweite Mal um 19.45 Uhr hier in Wohlen und um Anmeldung wird gebeten. Auch schon mal eine Vorschau für alle 59 plus Personen, die besinnliche Adventsfeier am 15. Dezember, am Mittwoch in einer Woche, die wird auch nicht im reformierten Kirchgemeindehaus stattfinden, sondern hier in der Kirche. Es wird dann sozusagen eine Adventsfeier in der Kirche werden mit Texten und Musik. Ganz herzliche Einladung! Auch da wird es dann noch einen Aushang geben wir versuchen, möglich, was möglich ist, durchzuführen. Jetzt danke ich ganz herzlich allen Mitwirkenden mit Musik, mit Text, mit Vor- und Nachbereiten. Und wie gesagt, schaut doch nachher noch da bei den wunderschönen Krippenfiguren vorbei. Und ich wünsche uns in dieser Zeit, in den nächsten Tagen, dass wir uns innerlich vorbereiten auf Advent, und zwar auf unseren ganz persönlichen Advent. Bin ich bereit, mein Leben, mein Herz, meine Herzenstür für Gott zu öffnen? Und wenn ja, was heißt das für mich konkret? Wir sind nun eingeladen zum Segen aufzustehen. Wenn der Advent kommt und Gottes Liebe sich an die Welt verschenkt, dann nimm dir Zeit für seinen Besuch. Atme die Unruhe deiner Seele aus und schicke deine Sorgen und alles, was dir Angst macht, ihm entgegen. Atme die Ruhe seiner Liebe ein, die alle Sehnsucht in dir stillt. Tauche ein in die Fülle seiner Gegenwart bis deine Seele Frieden gefunden hat. Gott segne deine Zeit des Advents, damit sie für dich und die Menschen um dich her eine Zeit des hoffnungsvollen Wartens werde. Gott segne diese Zeit des Advents. So segne uns der dreifaltige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. And